0: Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 15 de outubro de 2021. Já estamos no meio do mês de outubro. Acredite ou não, já estamos no meio do mês de outubro. Glória a Deus por isso. Deus é fiel e Deus é maravilhoso. Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. Hoje o tema do nosso devocional está estigante. Hoje o tema é sabedoria de Deus. Você realmente confia na sabedoria de Deus? Você realmente confia que Deus sabe o que está fazendo? E se Ele simplesmente fizesse alguma coisa que você não estivesse entendendo? E se Deus levasse alguém? Ou se Deus... ah, Fizesse alguma coisa que aos seus olhos não estava dentro ou não estava dentro dos seus planos. Se você tivesse que enfrentar uma enfermidade ou até mesmo se você tivesse que enfrentar ou tivesse que passar por uma coisa boa que você não estava esperando. Será que você confia realmente na sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus ela serve como prumo, ela serve como direção para a sua vida? Eu me lembro. Alguns anos atrás, quando eu estava treinando para o ministério pastoral e eu acompanhava o meu pastor na época, o meu mentor, nos seus aconselhamentos pastorais, eu me lembro de uma oportunidade onde a gente foi aconselhar um rapaz e esse rapaz havia passado por um momento muito difícil na vida dele, começou com uma doença na sua esposa, sua esposa muito nova, ela teve um câncer, um diagnóstico de câncer, e esse câncer trouxe muita dor para toda a família, nós sabemos como é que é esse processo, e foi um processo longo, doloroso, que culminou com a morte da esposa dele, uma morte prematura de alguém que ele amava muito. Além disso, aliado a isso, veio também... Uma fase de dificuldade financeira muito grande, não causada pela doença, mas causada por uma crise, e essa crise fez com que ele sofresse um revés financeiro muito grande, e atrelado a tudo isso, a morte de forma dolorosa da esposa, um revés financeiro muito grande, ao final de tudo isso, ainda para piorar os filhos que eram adolescentes, estava em um momento muito difícil. Ou seja, a gente foi aconselhar esse rapaz e em determinado momento do nosso aconselhamento ele, de certa forma, começou a colocar a culpa em Deus por tudo que tinha acontecido. Começou a dizer então que Deus estava por trás daquilo, por que que Deus tinha feito aquilo? E aí o meu pastor, com uma sabedoria única, mas também desafiadora, perguntou para ele, mas você sempre foi fiel à sua esposa? Aí ele gaguejou, depois ele perguntou assim, você era organizado financeiramente? Você era mordomo dos recursos financeiros que Deus te dava? Ah, bem, veja bem e então. tal. Você é, ensinou os seus filhos no caminho que devem andar? Ah, então, pois é, não, não tinha muito tempo e tal. Aí o meu pastor falou assim, então não coloca a culpa em Deus. Por quê? Porque você mesmo procurou com as suas próprias mãos o revés que você está vivendo hoje. Então, esse é um exemplo apenas para ilustrar aqui o tema que nós estamos falando, que é sobre a sabedoria de Deus. Se Deus fizesse alguma coisa que você simplesmente não entendesse, você continuaria confiando na sabedoria de Deus? Bom, é claro que isso está dentro de um contexto. O contexto é Ezequiel 24 e 25. Lembre que o profeta, ele está numa sequência que começou lá no capítulo 13 sobre o detalhamento do juízo de Deus contra a nação de Israel e agora ele vai concluir esse detalhamento. O capítulo 24 é o último capítulo sobre esse detalhamento do juízo de Deus contra, contra o povo de Judá, na verdade, contra o reino do Sul. Contudo, em meio a esse processo todo, o profeta é surpreendido com uma notícia da repentina morte da sua esposa, esposa essa que o texto bíblico chama de o prazer dos seus olhos, então o profeta está ali entregando a palavra de Deus, servindo a Deus de forma fiel, servindo a Deus de forma honesta, ele está ali entregando a palavra de Deus e, de repente, Deus dá essa notícia para ele de que, de forma repentina, o prazer dos seus olhos seria retirado dele. Olha aqui o versículo 16 e 17 do capítulo 24. Ezequiel 24, 16 e 17, diz assim. Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente. Nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a costumeira comida dos pranteadores. Então, olha só, o profeta está fazendo o que Deus manda ele fazer. De repente, ele recebe uma notícia de Deus. fala assim: Deus fala, eu estou para tirar o prazer dos teus olhos. Quer dizer, Deus ainda falou antes, né? (risos) Ele foi surpreendido. Ele que era o profeta, ele recebeu a profecia o seguinte, eu vou levar a sua esposa. Como o texto mesmo diz aqui, o prazer dos seus olhos. Ou seja, Deus dá uma notícia para Ezequiel que Ezequiel não gostaria de ouvir. E ah, os estudiosos dizem que provavelmente foi de uma doença porque... Uh, ou né, uma morte repentina, um, um, um infarto do coração, alguma coisa assim, porque foi uma morte repentina, ainda que dolorosa, uh, retirada então da esposa do profeta Ezequiel. Então, como lidar com as dificuldades? Como lidar com notícias ou como lidar com situações que simplesmente nós não estávamos prontos para lidar com elas? Primeiro, não se vitimizando. Então, a, a síndrome de Hard, né, conhece o Hard? O Hard é um personagem de desenho animado do passado, cujo seu companheiro era o Leão Lip. O Hard é a única hiena da história da humanidade triste. Vocês né? vão se lembrar, né? Ó oh, oh vida, ó oh azar, né? É a síndrome do Hard. Muita gente, em meio à dificuldade, começa a dizer Deus não me ama, Começa a dizer Deus não existe, começa a dizer Deus é mal. Por quê? Porque enfrenta as dores e dificuldades da vida. Aquele é, exemplo que eu dei de um irmão do passado, né, que é, perdeu, inclusive, a sua esposa financeira e etc. e tal, ele estava se vitimizando, né, dizendo: oh, olha, né, eu realmente não tratei bem a minha mulher, não tratei bem. Mas só que arrependimento não é remorso. Remorso está ligado ao vitimismo, está ligado a a transferir a culpa dos meus problemas para outras pessoas. Ou até mesmo ficar se martirizando porque aquilo aconteceu. Arrependimento não é para martirizar. Arrependimento não é para se vitimizar. Arrependimento é para mudança de atitude arrependimento envolve sim, o reconhecimento da culpa, o reconhecimento dos erros, envolve. Mas a diferença básica aí do arrependimento para o remorso é que o remorso fica nisso, fica no vitimismo, e o arrependimento ele parte para uma mudança de atitude. Bom, se eu então reconheço que fiz isso errado, vou fazer diferente da agora para frente. Então, você lida com as dificuldades não se vitimizando, é rejeitando a síndrome de Hard, né? Deus é mal, Deus não existe, Deus é, não me ama, Deus está contra mim. Esse tipo de atitude não contribui em absolutamente nada e não acrescenta em absolutamente nada quando você está enfrentando dificuldades. O segundo passo é confiar na sabedoria de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Deus é soberano e sabe o que faz. Deus conduz a história de acordo com a vontade dEle. Deus ele faz o que quer porque Ele sabe o que está fazendo. Para mim, a melhor definição da sabedoria de Deus, já que o tema do nosso devocional hoje é a sabedoria de Deus, para mim, a melhor definição de sabedoria de Deus é aquela que diz que Deus ele tem os melhores propósitos e os melhores caminhos para se alcançar esses propósitos. Então essa é a sabedoria de Deus. Deus ele tem os melhores propósitos, ele tem os melhores objetivos, os intuitos de Deus são santos, e ele tem os caminhos para chegar a esses propósitos, os melhores caminhos para se chegar a esses propósitos. Então isso é a definição da sabedoria de Deus. Deus ele vai sempre conduzir as coisas de acordo com esse bom propósito e de acordo com o seu bom caminho. Então isso é sabedoria de Deus e nós temos que confiar nisso. Agora, é muito mais fácil falar do que viver. Falar muitas vezes sobre isso é fácil. Falar sobre a sabedoria de Deus, falar sobre a soberania de Deus é mais fácil do que viver. Viver a sabedoria de Deus que de acordo com o Deuteronômio, a sabedoria de Deus, ou o homem sábio aos olhos de Deus é aquele que obedece a palavra de Deus, é aquele que anda nos caminhos de Deus, é aquele que anda nos mandamentos de Deus, então ser sábio aos olhos de Deus não é ter uma sacada para viver a vida, não. Ser sábio aos olhos de Deus é obedecer a sua palavra, por isso que mesmo os mais simples podem ser sábios. Então, confiar na sabedoria de Deus é saber que Ele está conduzindo as coisas de acordo com a vontade dEle e que, de fato, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Terceiro, confiar nas promessas de Deus. Como enfrentamos as dificuldades? Primeiro, não se vitimizando. Segundo, confiando na sabedoria de Deus. E terceiro, confiando nas promessas de Deus. É interessante que o profeta, Deus fala com ele... Não, é, é, não Mantenha apertado o seu turbante e mantenha as sandálias nos pés. Ou seja, a promessa ela está, é, ou está dando sequência, está, está seguindo. A promessa está no seu curso natural, está andando de acordo com a minha vontade. Então, confiar nas promessas de Deus é importante. E aí, lembre-se, as promessas de Deus são irrevogáveis. E aqui vale a pena falar rapidamente sobre as promessas de Deus, por quê? Porque as promessas de Deus não são subjetivas. Você não precisa buscar as promessas de Deus para você. Você não precisa tentar descobrir quais são as promessas de Deus para você, não. As promessas de Deus para você, para mim e para o seu povo estão expressas na palavra de Deus. São promessas de salvação. Promessas de justificação, de adoção, de santificação, de glorificação... Promessas de redenção, de restauração... Enfim, essas são promessas de salvação... Estão lá escritas na palavra de Deus... Além disso, promessas do reino... Promessas do reino vindouro... Um reino de justiça, um reino de paz... Um reino de alegria... Um reino onde não haverá dores nem sofrimento... Além disso, promessas de vida... É vida e vida em abundante, é abundante, vida e vida em abundância, enfim, são promessas que estão expressas na palavra de Deus e que eu não preciso buscá-las. Elas já estão ali expressas, já estão manifestas e eu posso meditar nelas em qualquer tempo, é, a qualquer momento. Então, como lidar com as dificuldades? Primeiro, não se vitimizando, segundo, confiando na sabedoria de Deus, Deus. Ele tem os melhores objetivos, melhores propósitos, os melhores caminhos para se chegar a esses propósitos. E terceiro, confiando nas promessas de Deus. Bom, Ezequiel era um homem de Deus. Ezequiel era um profeta de Deus. Ezequiel era fiel a Deus. E ainda assim, Ezequiel sofreu um revés. E sofreu um revés muito grave. A sua esposa, como o texto bíblico mesmo diz, de um só golpe, foi retirado dele. O prazer dos seus olhos foi retirado dele. O que que nós aprendemos com isso? As lutas, as dores, as dificuldades, elas certamente virão. Se você não está enfrentando isso hoje, talvez em algum momento da sua vida você vai enfrentar. Eu oro para que você nunca enfrente, mas sabemos que a nossa existência nesse plano... Ele inclui dores e sofrimentos. Então, eles certamente virão. Qual é a importância aqui? O importante aqui é estar firmado no Senhor. Aqueles que meditam na palavra de Deus, que têm uma robusta vida de oração e que têm uma ligação com a sua igreja local, esses indivíduos eles estão mais firmes para suportar as dores e e lutas para suportar as dificuldades que a vida certamente vai infringir na vida desses indivíduos. Então, é importante que nós estejamos firmados no Senhor. Mesmo que você esteja num momento bom, a dica aqui é: firme-se no Senhor. Se você estiver num momento ruim, então apegue-se mais ainda ao Senhor, porque certamente esse é o caminho o caminho do livramento. Ok? bom, desafio do Léo para esta sexta-feira, um desafio para nós, é o meu desafio é o desafio que eu quero compartilhar com você independente do momento que você está vivendo, o caminho é o mesmo encher-se de Deus, então se você está me assistindo e está num momento bom céu de brigadeiro, encha-se de Deus encha-se de Deus, busque a Deus como se hoje fosse o último dia da sua vida Se você está enfrentando uma luta, uma dor, uma dificuldade, o caminho é o mesmo. Encha-se de Deus. (risos) O caminho é o mesmo. Encha-se de Deus. E eu me lembro, voltando ao nosso exemplo inicial aqui do homem que perdeu a esposa, passou por uma crise financeira e os filhos estavam rebeldes, né? Falei no início aqui da nossa conversa. Eu lembro do conselho do meu pastor, né? Ele disse o seguinte, Encha-se de Deus. Busque a Deus, busque a Deus de forma radical, e esse é o caminho. Aqueles que estão firmados no Senhor certamente vão enfrentar as lutas e as dores de forma diferente. O Ezequiel, nosso exemplo aqui do profeta bíblico, ele foi capaz de enfrentar a perda da sua esposa, o prazer dos seus olhos, de forma muito altaneira, de forma soberana, de forma muito firme. Por quê? porque ele estava firmado no Senhor. E esse é o caminho. A sabedoria de Deus está ligada a isso, a estarmos firmados no Senhor. Tá certo? Bom, vamos orar? Vamos orar para a gente encerrar? Sexta-feira é sempre dia da oração que o Senhor nos ensinou, da oração do Pai Nosso. Então, nós vamos fazer isso como fazemos todas as sextas-feiras. Se você puder agora, pare o que você está fazendo. E vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero deixar apenas um aviso para vocês. Domingo, às 10 da manhã, nós temos o culto de celebração da Igreja Nave, na Avion. Então, no domingo, de forma presencial, nós vamos ter então a nossa... É o nosso culto de celebração, onde vamos continuar expondo a carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E domingo nós vamos falar do Manifesto do Amor, 1 Coríntios capítulo 13. E vamos estudar então esse texto que é de forma é, maravilhosa, é um texto maravilhoso para cada um de nós. Então domingo às 10 da manhã nós estaremos então na Igreja na Você é meu convidado para estar conosco nesse domingo, tá bom? Deus abençoe, ótima sexta-feira e um excelente final de semana para todos, fiquem com Deus. Muito bom.